0: Donc, euh, dans cette deuxième partie, nous allons voir euh, ces trois clés pour les cette preuve de la vie. C'est un livre qui m'a été euh, inspiré comme les livres le sont. Il ne faut pas croire que les créations artistiques, les œuvres littéraires, euh, tout ce qu'on produit euh, est fabriqué par nos petits On est connecté et c'est ce que nous allons voir. Euh. Quand j'étais euh, enfant, je demandais toujours, euh, je posais toujours la même question. C'est même un peu pénible. c'est la question qu'on se pose tous. Quand on est enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, on se dit « Mais pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait ici ?»« Qu'y a-t-il après la mort ?» Et Véritablement, moi, j'ai harcelé les, les adultes. Hein. Déjà, ils hein, <rire> Je disais « Qu'y a-t-il après la mort ?» Alors, la plupart des adultes me répondaient « Mais tu es bien trop jeune pour... Euh... » occupé de ça, tu verras plus tard, va jouer ailleurs, quoi, en fait, on voyait D'autres me disaient, ben, écoute, personne n'est revenu de la mort, hein, on ne sait pas. Ben, Vous vu en première partie, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences. 18% les racontent. les racontent. 100% les ont eues, je pense. Et puis, une troisième population me disait, ben, écoute, euh, si tu as été mignon et gentil, tu iras avec le bon Dieu, les anges, le paradis. Si t'as été méchant et vilain, iras brûler avec le diable pour l'éternité. Je n'étais pas très rassuré hein. <rire> On me rassurait pourtant en me disant mais tu peux te racheter, pour aller au purgatoire et puis là, euh, si tu vas au purgatoire, peut-être euh, tu pourras gagner le paradis. Et moi je disais mais quand est-ce que ça va se passer tout ça Eh bien c'est au moment du jugement dernier. Et alors c'est quand Ben, il faut attendre que tout le monde soit mort et je disais, ben, dis bon, je vais avoir mon temps devant moi. Et puis, je demandais aussi pourquoi je suis ici Et quand je posais cette question, je disais aussi pourquoi je suis moi Et là, je voyais un grand point d'interrogation se dessiner au dessus de la tête de mes interlocuteurs lorsque je posais cette question. En particulier mon grand-père, qui avait dit à mon père, « Tu sais, c'est pas normal, ton enfant, il se demande pourquoi lui, c'est lui. Il devrait l'amener consulter un pédopsychiatre. » En fait, il manquait un mot à mon vocabulaire, il manquait le mot « conscience ». Peut-être que si j'avais dit « qu'est-ce que la conscience ?», là, on aurait su me répondre. Peut-être que mon grand-père n'aurait pas été pour autant assuré, mais on aurait su au moins me dire quelque chose. En fait, c'était le mot qui me manquait. La conscience. C'est ça le grand mot. Nous verrons euh, au cours de cet exposé donc, euh, le fonctionnement de la conscience tel que je le propose, et que je l'ai aussi proposé sur cette thèse de docteur en médecine. Euh, ça commence à être euh, un peu pris au sérieux. La différence entre la conscience analytique et la conscience éducative, les interactions de ces deux formes de conscience, les caractéristiques de la conscience intuitive, nous verrons euh, des applications euh, cliniques, et puis euh, nous détaillerons comment connaître les pires épreuves de la vie compte tenu de cet enseignement sur la conscience analytique et la conscience intuitive. En particulier, nous verrons point par point tous les grands les grandes épreuves que nous devons traverser, la perte de être cher, la perte de son animal favori, la maladie grave, handicap lourd, sa propre mort, la perte affective, la perte de son métier, puis il faut bien en parler aussi, le matériel qui les gens de ce monde, la ruine, et nous verrons qu'il y a trois clés pour faire face à ces différentes épreuves. Alors, il faut d'abord dire que, pour l'observateur, être inconscient est celui qui ne bouge plus, celui qui ne donne aucun signe de vie. En fait, on peut dire que quelqu'un est inconscient lorsqu'il dort, lorsqu'il est dans le coma, lorsqu'il est sous anesthésie générale ou lorsqu'il est en état d'arrêt cardiaque. Pour l'observateur qui est euh, symbolisé par son regard, eh ben, euh, ces personnes sont inconscientes. Pour le médecin, pour le scientifique, la conscience c'est quoi C'est avoir la perception d'être soi-même et savoir se repérer dans le temps et dans l'espace. Or, on s'aperçoit que quand on interroge des gens, eh ben, euh, il y a une forme de conscience. 35% des personnes qui dorment disent avoir eu des expériences pendant leur sommeil. 5% des personnes qui sont dans le commun, c'est pas beaucoup, disent avoir vu ce qui se passait autour d'elle pendant qu'on les pensait profondément inconscientes. Les visiteurs ont pu être décrits. Ce qui se passait dans une salle d'attente, près d'un box de réanimation. 5% ce n'est pas bon. 2% euh, ce sont les gens qui sont sous anesthésie générale. J'ai un cas personnel de patient qui, au cours de son anesthésie générale, a pu décrire ce qui se passait dans un bloc à côté de là où on anesthésie, alors que cette personne ne m'avait posé aucun problème pendant l'anesthésie. Vous savez que l'anesthésie est de plus en plus sûre. Je vous le dis, si jamais vous, vous devez vous faire opérer prochainement, il y a 20 000 anesthésies par jour en France. Lorsqu'il y a un problème d'anesthésie, on en parle à la télévision. Vous voyez que quel chose c'est sécurisé maintenant, grâce à toute surveillance qu'on a mis en place, salles de réveil, etc. Et les protocoles. Donc, cette personne ne m'avait posé aucun problème. On surveille tout, la respiration, l'oxygénation, euh, la fréquence cardiaque, on surveille absolument tout. Et là, cette personne ne m'avait posé aucun problème pendant son essai. Et pourtant, elle m'a raconté euh, qu'elle avait traversé le mur, qu'elle avait vu ce qui se passait dans l'autre bloc. En l'occurrence, il s'agissait d'une séance d'amputation très facile, de sac jours, etc. Elle a pu me raconter ça. Donc, euh, on peut dire qu'il y a cette possibilité dès que la personne perd conscience, dès que la conscience analytique, qu'on le verra tout à l'heure, ce que c'est, s'arrête de, de fonctionner. Dans les morts cliniques, il y a 18% de personnes qui ont euh, ces expériences, dont je vous ai parlé en première partie, les expériences de mort provisoire. 18% chez les adultes et 65% chez les enfants. Beaucoup plus chez les enfants que chez les adultes. Il y a une explication que je propose et que je vais vous donner dans quelques minutes. C'est la le... Question. Pourquoi pas 100 Pourquoi 35 euh, des gens qui sont endormis Pourquoi 5 des comateux Pourquoi 2 seulement des gens sous anesthésie générale et pourquoi 18 à 65 des gens qui sont euh, en état d'arrecage il faut dire que la conscience, pour quelqu'un qui est euh, médecin scientifique, c'est exclusivement la conscience analytique. La conscience analytique, c'est quoi Eh bien, c'est se repérer dans le temps et dans l'espace grâce à nos perceptions sensorielles. On a des perceptions visuelles, des perceptions olfactives, auditives, gustatives ou tactiles. Et ces perceptions vont nous permettre de nous dire où on se situe dans le temps et dans l'espace, à savoir que le temps et l'espace sont quand même assez reliés. Vous savez que vous êtes ici euh, dans cette salle parce que, quelque temps avant, vous y êtes venu par exemple. Donc les informations sont quand même assez reliées, mais euh, c'est ça la conscience vous Il existe, en dehors de cette conscience analytique, une autre forme de conscience qui c'est celle être nié par la communauté scientifique et par la communauté médicale. C'est la conscience intuitive qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. Et ces perceptions extrasensorielles viennent d'un champ de conscience qui vient du monde spirituel. Nous avons des informations, on l'a vu, qui viennent de nos défunts. Et euh, ces consciences euh, intuitives qui peuvent capter ces informations vont donner euh, des informations euh, médiumniques. C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure. Mais peuvent aussi euh, donner d'autres phénomènes qui expliquent qu'il y ait des comportements tout à fait inhabituels ou inattendus, qui sont des comportements marginaux. Par exemple, un père de famille respectable va prendre un fusil d'un seul coup et tirer sur la foule. Euh, on a vu euh, cet été, euh, il, passé, enfin, plutôt, euh, il y a quelques mois, ce qui s'est passé avec euh, euh, ce, ce, ce pilote qui a euh, percuté une montagne en, en traînant avec lui euh, toute une population, tout un avion. Euh, on a vu aussi euh, cet hiver... Euh, un, un jeune homme qui a pris son 4x4 et qui a foncé sur un marché de Noël et qui a écrasé des gens. Et quand on l'a interrogé, il a dit J'ai entendu des voix et on me demandait de faire ça. Alors, il se trouve que, effectivement, nous, dans nos sociétés occidentales, on ne pense pas du tout à ces phénomènes de possession on ne pense pas du tout que des esprits mal intentionnés puissent prendre possession des gens à un moment donné pour leur faire faire des choses. Et nous ce qu'on fait, ben, on les enferme, on les protège, et on protège aussi euh, la société par euh, des moyens de contention, on les met dans des camisoles chimiques, ou alors on les enferme, on les met en prison, et, euh, tout ça parce qu'on ne connaît pas du tout euh, cette possibilité-là. Et puis il y a aussi euh, des gens qui ont euh, des possibilités d'être euh, reliés à euh, des informations qui sont situées dans un champ d'information qui est au-dessus de nous. Euh, Herbie Nasto parle de, de, des champs akashiques. Robert Shodrek parle, lui, et pense aux champs morphogénétiques. Mais euh, on voit bien que c'est la même chose. Nous avons euh, des informations qui circulent et euh, il y a des gens qui sont capables de capter ces informations de façon simultanée, sans qu'il s'agisse parfois... C'est la vérité, mais euh, on dit c'est du plagiat, mais euh, d'autres fois, euh, non. Euh, ce sont des gens qui ont capté les mêmes informations et qui se mettent à écrire le même roman, par exemple, avec des analogies. Euh, les grandes découvertes, que ce soit des découvertes artistiques ou même des découvertes scientifiques, sont faites euh, presque simultanément euh, sur cette planète. On a pu le noter. Les intuitions aussi arrivent euh, de la même façon. Il y a aussi euh, des informations euh, temporelles. Et les informations qui sont reliées au temps, comme je vous l'ai présenté dans la première partie, c'est la voyance, c'est la vision à distance, c'est la prémonition ou, ou l'intuition. Et puis, il peut y avoir aussi un autre phénomène qui se produit, c'est la relation qui peut exister entre une conscience intuitive et une autre. Une conscience intuitive qui est vivante et une conscience intuitive qui est déjà passée par une autre phase, on peut dire une phase d'émission, quelqu'un qui se met à se mettre en alerte. Et je reçois beaucoup de courriers de mamans qui me disent avoir été alertés par leur enfant lorsqu'ils se trouvaient à distance et qu'ils se trouvaient très mal. C'est les relations télépathiques. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout euh, les mamans qui ont ça, plus que les papas. Ah, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'intuition, on parle bien de l'intuition féminine, qu'il y ait beaucoup plus cette possibilité chez les mamans. D'ailleurs, euh, les médiums sont souvent des femmes, et chez les médiums il y a beaucoup euh, d'homosexuels. Hein. Donc on voit qu'il y a une, une féminité quand même euh, très aiguisée chez des gens qui ont, cette, euh, qui ont développé cette conscience, cette et puis, il y a aussi, euh, il faut en parler, parce que <rire> il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et euh, ça me fait penser que je faisais cette conférence euh, dans un lieu particulier, il y avait une association, et c'était plutôt des scientifiques. Et euh, une dame, après, dans les questions, m'a dit, eh, « Docteur, vous avez parlé, euh, je vous ai très bien suivi sur, sur votre poste institutif jusqu'à ce que vous parliez de Dieu. » J'ai dit « mais pourquoi ?» Elle m'a dit ben « parce que quand on est scientifique, on ne parle pas de Dieu, ça c'est du domaine personnel, privé, la spiritualité ne doit pas être mélangée. » Alors je dis tout de suite « je ne fais pas de prosélytisme, quand je parle de Dieu, je parle de, de ce qu'on pourrait appeler le grand architecte. » Je pense qu'il est logique de, pas, de croire qu'il y ait quelque part un grand architecte, ne serait ce serait quand on voit la création de l'univers il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu cette fameuse explosion d'énergie avec euh, ces milliards de galaxies euh, créées et euh, ces milliards de planètes qui sont dans chaque galaxie. Et nous sommes une de ces planètes. Nous sommes l'un des humains de cette planète. Un grain de sable sur une plage qui n'aurait pas de fin. <rire> L'infini. Il y a de quoi être humble quand même. Et on se dit que pas moi qui me le dis, ce sont les scientifiques qui me disent, que si ce Big Bang avait eu un milliardième de seconde de retard, d'avance, et tout ça n'existait pas. il faut bien reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui est euh, de l'ordre d'un élément que l'on ne peut pas appeler hasard ou coïncidence. En fait, chaque fois qu'on est relié à Dieu, on est relié à l'amour inconditionnel. C'est ça euh, tout ce qui est divin, c'est l'amour inconditionnel. Lorsque vous faites un acte sans attendre en retour, et eh bien c'est de l'ordre du divin. Quand euh, vous aidez quelqu'un à traverser la rue, c'est euh, de l'amour inconditionnel. C'est aussi euh, euh, faire un bénévolat quelconque, c'est faire euh, donc euh, de l'œuvre humanitaire, c'est euh, se mettre à se rassembler après... Euh, grosses émotions collectives, comme ça s'est passé après Charlie, euh, par exemple. Il y a eu quelque chose de divin qui s'est passé dans l'humanité, lorsque tous ces gens se sont rassemblés pour protester de façon pacifiste. Oui, c'est ça, euh, cette conscience intuitive, elle peut être sollicitée par euh, toutes ces émotions et toutes ces informations euh, qui nous arrivent et qui sont euh, reliées donc, à euh, ce que l'on peut appeler... l'amour inconditionnel. Alors, comment ça fonctionne au niveau euh, des interactions entre la conscience analytique et, et la conscience intuitive Eh bien, c'est très simple. Lorsque la conscience analytique s'allume, eh bien, tout de suite, la conscience intuitive s'éteint. La conscience analytique, elle est d'autant plus euh, performante et renforcée que nous sommes... Euh, adultes, âgés, et que nous avons fait des études longues et fastidieuses. Quand je vous ai dit qu'à la fin de mes études de médecine, j'étais un amoureux intégrale, j'ai un peu exagéré, mais c'est vrai que j'avais une conscience analytique qui marchait en plein régime. Et cette conscience analytique, elle va venir censurer toutes les informations de la conscience intuitive. Toutes les informations extrasensorielles. On ne s'en rend même pas compte. On reçoit plein d'informations de la conscience intuitive pendant la nuit, par exemple. Ce qu'on appelle les rêves. D'autres appellent les voyages astraux. Mais dès le réveil, la conscience analytique tourne en plein régime et censure toutes les informations qui ont été données. On ne se souvient pas de tous nos rêves. Pourtant, on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Dans les expériences de mort provisoire, c'est exactement la même chose. Seuls 18% des personnes se souviennent de ce qu'elles ont vécu réellement. Lors de leur et c'est tellement vrai que plus on avance dans euh, la conscience analytique dans son renforcement et dans euh, ce qu'on qu pourrait appeler le buste de la conscience analytique, eh bien, moins on va avoir d'expériences extrasensorielles. Les enfants, par contre, ont très peu de conscience analytique, en tout cas, au moins que euh, nous, sommes adultes ont été préformatés par de longues études. Et c'est pour cela que euh, y a ce pourcentage chez les enfants. 65% d'enfants qui avaient vécu des arrêts cardiaques ont eu une expérience de mort provisoire. C'est pas 18%, c'est 65%. Parce qu'ils n'ont pas cette censure de cette conscience analytique qui va essayer de tout mesurer, euh, de tout euh, expliquer euh, par rapport à des références que l'on a eu euh, lorsque l'on a été je ne vais pas dire les victimes, mais les bénéficiaires de nos enseignements quand même, Ils nous ont appris quand même pas mal de choses. Donc cette conscience analytique marche trop pour permettre d'atteindre ce que certains appellent l'état d'éveil et d'avoir une conscience intuitive qui soit ultra performante avec cette possibilité donc de pouvoir recueillir toutes ces informations. Dès que la conscience intuitive s'allume, eh c'est l'inverse qui se passe. C'est la conscience analytique qui s'éteint. Et ça, je l'ai observé chez les médiums, par exemple. Lorsqu'ils étaient en état de médiumnité, eh ben beaucoup euh, étaient incapables de savoir euh, ce qui se passait au moment où ils ont délivré les messages. Ils sont déconnectés du temps et de l'espace, pratiquement. Ils sont dans leur monde, ils reçoivent les messages et, et ils les délivrent. Et ensuite, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire quand même... Euh, la puissance de cette conscience analytique parce que dès que la conscience analytique s'éteint, ben c'est elle qui reprend le dessus. La conscience analytique qui euh, s'éteint, eh ben, ça se passe dans, dans le sommeil, toutes les nuits, pendant les comas, ça se passe aussi pendant l'anesthésie générale, ça se passe, on l'a vu, pendant la mort clinique, pendant les méditations, les prières, pendant les expériences chamaniques aussi et puis euh, certaines expériences transcendantes comme euh, celles que l'on peut voir lorsque l'on prend de l'LSD, les Sanisa, la montré, ou certaines plantes comme l'iboga ou l'ayahuasca. Et ça peut se produire aussi euh, sous hypnose. On peut avoir donc sous hypnose euh, un éveil de, de la conscience intuitive en masquant les données de la conscience analytique. La conscience intuitive qui s'éteint, eh bien, c'est la conscience analytique qui s'allume. Et ça, c'est le réveil de, so de, de sommeil. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, ben, vous avez la conscience analytique, oh, tout de suite, qui euh, s'éveille, qui va tout évaluer, euh, qui va tout peser, tout mesurer. Elle nous rend forcément malheureuse, cette conscience analytique. Parce qu'elle va nous relier au temps, elle va nous relier à l'espace, elle va permettre de nous mesurer à chaque fois, de nous évaluer par rapport à l'autre cette fameuse conscience analytique qui euh, gonfle notre ego finalement et, et qui cherche à tout prix la compétition Que représente euh, ma personne par rapport à l'autre qui suis-je par rapport à l'autre voilà. et cette conscience analytique finalement fait beaucoup de dégâts elle est euh, indispensable parce que on ne peut pas être complètement branché sur une société on est obligé de savoir un petit peu gérer dans ce monde matériel euh, les choses mais en fait on a une inflation de cette conscience analytique en particulier dans le monde occidental. Oui, elle s'allume à la fin de ses expériences de coma, d'un essai général, d'expériences de, de mort euh, provisoire, et à la fin de chaque expérience transcendante. Cette caractéristique de la conscience intuitive, eh c'est qu'elle nous euh, relaie au champ de conscience universelle. C'est ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure. Elle nous relaie à... Euh, ce chant en permettant d'envoyer des informations dans la prière on fait des demandes à l'univers et puis on reçoit soit sous forme de synchronicité soit sous forme de perception médiumnique, on reçoit des signes de l'au-delà on reçoit des informations lorsqu'on cherche l'inspiration un écrivain qui se met devant sa feuille de papier et qui va écrire un roman il ne sait pas du tout ce qu'il va écrire et il se met à écrire vous connaissez peut-être Guy Van Covert, cet écrivain qui a eu le prix court, qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes-là. Il m'avait invité à déjeuner. Il voulait savoir si mon travail l'intéressait. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Je lui ai demandé comment il travaillait lui-même. Et il m'a dit que euh, lorsqu'il créait ses romans, il ne savait pas du tout ce qu'il allait écrire. Il était à l'état d'écriture, me dit-il. est était à l'état d'écriture. Il se met euh, donc euh, sur son ordinateur et il écrit. Et après, il découvre presque ce qu'il a écrit. Il peut écrire comme ça pendant des heures sans boire et sans s'alimenter. Et après, il s'aperçoit que l'heure a passé. Que... Mais la notion que ce n'est pas son petit cerveau qui a fabriqué l'histoire. Il a été connecté à un champ de conscience universel Et il a capté euh, donc son histoire de cette façon. On peut être connecté de conscience intuitive à conscience intuitive, on peut avoir envie d'appeler un copain en même temps, ou celui-ci vous appelle au téléphone par exemple, et on s'aperçoit comme ça qu'on est tous finalement reliés les uns aux autres et qu'on est reliés par l'intermédiaire de cette conscience euh, universelle qui est au-dessus de nous et qui finalement pas bah, nous donne des ordres, mais nous donne des informations et nous avec notre libre arbitre on va être capable d'articuler quelque chose qui nous unit et qui nous fait faire un édifice qui nous dépasse complètement. Elle ne disparaît pas au moment d'abord, elle est perceptible que quand la conscience analytique disparaît, elle est liée à tous les champs d'information universelle et elle est reliée, bien sûr, aux autres. Alors, euh, compte tenu de ces euh, choses que je viens de vous dire, on pourrait se demander mais que faire avec tout ça Avec ce, cette logique de conscience analytique et de conscience intuitive indépendante du cerveau. J'avais fait une série de conférences au Canada et euh, on m'avait dit, les organisateurs m'avaient dit « Oui, c'est très bien les conférences, mais euh, au Canada, c'est comme les Américains d'ailleurs, ils aiment bien faire des ateliers. Il faut faire des ateliers euh, parce qu'ils aiment peut travailler par rapport à ce à proposer euh, comme euh, modèle de pensée. Voilà. Alors, j'étais bien embêté avec ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire Je ne vais quand même pas les, les, les endormir euh, avec des vapeurs d'anesthésie dans une salle. Je vais pas faire des trucs comme ça. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit que si euh, ma théorie de conscience analytique, était valable, eh bien, on pouvait peut-être les mettre en communication avec des défunts par l'intermédiaire d'une méthode qui est bien connue des anesthésistes c'est l'hypnose donc je me suis renseigné auprès de confrères qui pratiquaient l'hypnose vous savez qu'en anesthésie on fait de l'hypnose et on coupe la conscience analytique non pas pour euh, les connecter avec les défunt, mais pour euh, couper la perception douloureuse de la conscience analytique c'est une méthode très simple n'importe hein. qui peut faire ce, cette, cette hypnose euh, Anesthésique. On a des méthodes de relaxation, de respiration, on les amène dans un certain niveau d'énergie au niveau du cerveau, qui les permet de se déconnecter de la conscience anéthique. Finalement, on les branche sur la conscience intuitive et on leur suggère un voyage pendant l'anesthésie, ce qui permet au chirurgien d'opérer tranquillement, sans que le patient souffre. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai appliqué cette technique. Mais au lieu de, de les opérer, <coughs> j'ai euh, demandé, je leur ai suggéré, de penser à un être cher disparu, le par un autre méthode visuelle, visualiser son visage, son expression, on les amène doucement dans cette relation. Dès que le contact est établi, dès qu'ils ont visionné l'être cher disparu, je les laisse un moment à cet état-là, pour euh, qu'ils aient un échange avec le défunt, avec la conscience intuitive du défunt. Et puis, on a, après, le retour, qui se fait de façon douce aussi, pour aller euh, avec un retour qui soit, euh, je dirais, parlant pour la personne qui a vécu euh, cette euh, expérience. Je vous signale qu'il y aura euh, bientôt à Marseille, donc, avec euh, M. Chabot, euh, un hypnologue que j'ai rencontré au Canada, euh, une conférence que nous ferons ensemble en, en, dans en, la en semaine sur ce sujet -là. Donc, euh, ces gens ont eu euh, indéniablement un contact pour certains, parce qu'on pourrait en faire des briefings, hein, on ne peut pas faire ça dans une grande salle comme ici, c'est avec euh, une dizaine de personnes tout au plus, on peut faire ça. Et euh, là, les gens nous racontent ce qu'ils ont vécu. C'est très intéressant. Par exemple, il y avait une dame qui était là et euh, qui avait demandé d'être mise en contact avec son mari décédé. Et elle était très émue. Elle a, elle a pleuré en racontant ce, ça. Parce qu'elle n'a pas eu son mari. Elle a eu son père. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il vienne. Son père était venu lui demander pardon pour quelque chose qu'elle n'a pas voulu nous dire. Mais euh, il y a beaucoup parlé parce que... C'était le pardon qu'elle attendait, son père est venu, il demandait pardon pendant ce contact euh, sous-il. Donc ça c'est la première application euh, clinique de cette conscience analytique et la conscience euh, intuitive. Et euh, il y a aussi euh, d'autres euh, applications que l'on peut faire avec les médiums, j'ai commencé donc à faire ça, avec les comateux et avec les gens qui sont sous anesthésie générale. Alors euh, on a commencé à faire ça euh, au bloc opératoire avec euh, des médiums qui sont venus et qui ont eu des contacts intéressants avec des gens qui étaient sous anesthésie générale. Donc en même temps je fais un enregistrement électro-encéphalographique de la personne qui est endormie et euh, je demande au médium de nous dire à haute voix ce qu'il ressent pendant l'opération, le médium parle un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, bien sûr, il faut que la personne soit consentante, hein, il ne faut le pas le consentement acquéré. Euh, donc, à la fin de l'expérience, ce qui est intéressant, c'est que la personne peut valider le ressenti euh, du médium. Il peut dire, oui, ça c'est vrai, ça c'est exact, ça moins, je ne crois pas. Voilà. Donc, ce sont des tests qui sont faits dans un but bien précis, c'est euh, de savoir ce que pense un comateux. C'est très intéressant de... C'est très frustrant pour nous réanimateurs de ne pas savoir ce que pense un comateux. Je pense par exemple maintenant à, au cas de Vincent Lambert, se demander ce qu'il ressent. Imaginons qu'un médium ou trois nous disent la même chose. Ça va vous parler peut-être. Donc ça serait quand même intéressant de savoir ce que pense le comateux, ce qu'il a envie de communiquer aux autres, ses ressentis, ce qu'il a envie qu'on fasse avec lui, euh, comment il a envie que les choses évoluent. Ce serait vraiment une grande avancée de pouvoir introduire ces médiums de façon euh, pas systématique mais autorisée euh, dans les centres de réanimation pour pouvoir euh, travailler avec eux et euh, pouvoir évoluer donc, dans le même sens. Bon. Malheureusement, les, les, les recherches ont été interrompues euh, de façon provisoire elles vont reprendre au mois de juillet. En particulier, on va travailler dans un centre où il y a des possibles relationnels vous conseille à ce propos un livre de Récidorian, et je crois qu'il y a une parente qui dans le public, je ne sais pas où est, enfin, peu importe, qui a écrit euh, ce livre, c'est sa maman, d'une jeune fille qui était restée en état aussi relationnel et euh, qui a décrit euh, tout un tas d'expériences intéressantes où elle voilà, a pu communiquer ses ressentis. Alors qu'on qu pensait que sa vie était désespérée et quelque chose d'absurde, eh ben elle disait que non, elle a pu, elle a pu dire qu'elle était dans une richesse spirituelle extraordinaire, elle ne voulait pas mourir. Alors que, bon, la majorité des médecins pensaient que c'était tellement pitoyable qu'il valait, qu valait mieux qu'elle Donc, c'est intéressant de, de savoir. Oui, alors je disais que on avait un petit peu communiqué euh, via Facebook, les réseaux sociaux, vous savez, ça, 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 les choses savent très vite. Donc, euh, il y a eu un article qui a été publié sur une revue distribuée en kiosque qui s'appelle La Revue Inexplorée, que vous connaissez, de Stéphane Alix, qui fait un travail remarquable, et euh, il avait titré, assez imprudemment, Un médium à l'hôpital. Bon, deux pages d'explication, le docteur Charbonnier se retrouve au Conseil de l'ordre, oui. parce que les <rire> confrères qu bien intentionnés ont porté en fait plainte contre moi, évidemment, comme vous violemment combattu, c'est vrai. Euh, en disant, voilà, nous avons parmi nous un charlatan qui fait venir des médiums dans les blocs opératoires, il doit être sanctionné. Et vous savez que, vous ne savez pas que le Conseil de l'Ordre est quand même une arme assez redoutable, puisque lorsque vous donnez une information contraire aux données actuelles de la science, vous pouvez être sanctionné durement. Vous pouvez être tout simplement radié du Conseil de l'Ordre, on vous empêche d'exercer votre métier, ou on vous donne des périodes d'interdiction pendant des périodes plus ou moins longues. Mais les choses ont tourné à mon avantage puisque le conseil de l'ordre a pris ma défense en disant que j'étais un chercheur et qu'il ne fallait pas avoir de, il pas avoir, donc, de comportement anticonfraternel avec moi parce que c'était ceux qui allaient m'attaquer qui allaient au contraire avoir des euh, sanctions. Donc euh, ça se passe plutôt bien de ce côté-là mais euh, on m'a demandé de prendre des précautions, donc chose que je fais maintenant parce que c'est vrai qu'on ne fouille pas de façon. Euh, consenti la mémoire de quelqu'un. Bon. Quand c'est quelqu'un qui est euh, sous anesthésie générale, c'est facile. On, a, on obtient facilement son consentement éclairé. Il suffit de lui demander euh, pendant la consultation d'anesthésie. Je ne demande pas à tout le monde, hein, évidemment. Je ne veux pas dire à n'importe qui. Bon, Mais quand on commence à venir me voir, je vais me faire opérer. Ah puis je vous connais docteur, c'est bien ce que vous faites. Bon là déjà, je commence un petit peu attendre l'oreille et je dis « oui justement, en ce moment je fais des tests avec les « ah, mais moi je veux bien participer ».» Voilà, ça se passe comme ça. Il faut que ça, ça vienne de la personne, c'est pas moi qui vais aller la solliciter. Et puis, euh, c'est différent pour les gens qui sont euh, dans le coma, parce qu'eux, on ne sait pas, ils sont d'accord pour qu'on fouille leur conscience ou pas. Donc, euh, on est en train de faire un protocole qui va bientôt être finalisé avec Maître Fier, est un, un avocat euh, du droit sanitaire pour euh, proposer un protocole en désignant la, période de, la, la personne de confiance qui autorisera de faire euh, cette expérimentation un petit peu comme l'on fait lorsque on décide les euh, thérapeutiques pour les fins de vie, donc la personne désignée euh, de confiance. Conscience intuitive du médium, donc avec euh, la conscience intuitive de la personne qui est soit sous anesthésie générale, soit euh, dans le coma, et puis bien sûr, alors là vous le savez, conscience intuitive du médium, avec euh, la conscience intuitive du défunt, ça euh, c'est mon écoute, on pourrait dire les choses comme ça. Alors comment peut-on mettre en application ces fonctionnements de conscience en, avec les pires épreuves de la vie et ben, En fait, ça peut nous aider aussi. Il n'y a pas que cette applications cliniques, ça peut déboucher sur des choses bien pratiques. Lorsque nous perdons un être cher, nous sommes immédiatement connectés sur notre conscience analytique, tout de suite. C'est-à-dire, on va penser par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport à soi, par rapport à son ego, par rapport à son image. Par rapport au passé, on va se dire, que vais-je devenir sans lui ou sans elle, par rapport à son futur, pardon, on va dire ça par rapport à son passé, on dira, je ne connaîtrai plus jamais ces moments avec lui ou avec elle. Que vais-je représenter euh, sans lui ou sans elle Mon image que je vais donner aux autres sans lui ou sans elle. Euh, bref, on voit bien que c'est sur nous que nous pleurons, finalement, nos êtres chers. Euh, on pleure sur nous. C'est normal de pleurer. Bon, le Premier, je pleure, je perds. Un être cher, bien sûr, je n'ai pas un cœur de pierre, je pleure. Mais je sais que je pleure sur moi, sur mes manques, sur mes propres manques. Dès l'annonce du décès, on va se brancher sur cette conscience analytique alors qu'il faudrait tout de suite euh, l'évacuer et être branché sur la conscience intuitive, <coughs> être euh, en harmonie avec celui ou celle qui va partir de l'autre côté, le laisser partir. Ça aussi, euh, nous pratiquons euh, malheureusement en réanimation trop souvent l'acharnement thérapeutique, mais il y a aussi l'acharnement affectif. J'avais dans mon bureau une fois une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Docteur, je ne comprends pas, papa est toujours là et euh, vous me dites, vous et vos collègues, qu'il va mourir et ça fait des jours que ça dure et il ne meurt pas. » Et oui, c'est vrai. C'était un patient qui était en fin de vie manifeste. On avait fait euh, non plus de l'acharnement thérapeutique mais on avait facilité même pratiquement euh, son départ puisque c'était le moment euh, de son départ, c'est-à-dire qu'on avait arrêté les catécholamines, qui sont des drogues puissantes qui soutiennent le cœur. On, a, on avait réduit tout son apport parentéral, l'apport nutritionnel, mais il y avait quand même le, le minimum. Et il allait presque mieux que quand on, on le soignait. C'est-à-dire, quand même, la puissance des réanimateurs, quelquefois. Et en fait, il restait parce qu'il y avait un acharnement affectif de sa fille, hein. tous les jours on venait pleurer à ses chevet pour lui dire, supplier de rester. Et alors je lui dis à cette jeune femme, je lui dis peut-être vous devriez lui faire comprendre que vous acceptez son départ. Voilà, elle m'a regardé bizarrement, j'ai vu que je l'avais choqué. Ça voulait dire que son père qui était dans un coma profond pouvait euh, l'entendre. Ça voulait dire surtout qu'elle pouvait euh, influencer euh, son départ par euh, sa, son propre comportement. Donc elle est partie, j'avais l'impression qu'elle était fâchée, puis non, elle est revenue très vite, finalement, dans la même journée, elle m'a dit, euh, pour me remercier, elle m'a dit, euh, docteur, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit de faire, et papa est parti dans les 15 minutes. En fait, il n'attendait que ça, son père. Il n'attendait que cette permission de partir. Et souvent, on le voit, c'est en réanimation, euh, les gens attendent euh, une autorisation, ils attendent une visite avant de partir. Ils, ils tiennent jusque là, euh, on ne sait pas comment, mais ils arrivent à tenir jusque là. Donc, il faudrait, nous, par le biais de notre conscience intuitive, eh bien euh, se rapprocher d'eux et leur donner la permission de monter dans la lumière, et se dire que ce lien ne sera jamais coupé parce que vous pourrez euh, interroger les disparus parce qu'ils seront de l'autre côté du voile et vous aurez vous aussi, euh, soit sous forme de synchronicité, soit sous forme de médiabilité, euh, des informations. Il m'arrive très souvent de demander des, des choses à mon père et quand mon père me répond sur, sur de synchronicité, ça peut être un mot affiché sur un camion que je suis, euh, qui me donne une solution, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, ce sont des signes qui, qui me sont envoyés, je, je suis persuadé de ça, je suis persuadé qu'il y a ce lien euh, qui n'est jamais coupé. Et enfin, je vous ai mis ça, parce que, bon, je sais que c'est un peu euh, dur, pour certains, euh, ce cinquième mot, mais je ne pouvais pas le passer sous silence, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que j'ai eu la chance de perdre mon être cher, qui pas mon enfant, mon voisin, etc. Ça a été pour moi une épreuve qui m'a ouvert la voie de la spiritualité. C'était quelque chose qui était sur mon parcours de vie. Et grâce à cette épreuve, eh j'ai changé complètement ma vie et j'ai compris l'essentiel. Voilà en gros la transformation que certains ont éprouvée après avoir perdu un être cher. Je ne vous cache pas qu'il faut quand même avoir fait un sacré chemin spirituel avant d'en arriver à cette conclusion. La perte d'un être cher, c'est peut-être aussi la perte de son animal favori, pourquoi pas On me demande souvent, est-ce que les animaux ont une âme. Je ne vois pas pourquoi les animaux n'auraient pas un esprit. Ils ont au contraire une conscience intuitive beaucoup plus développée que la nôtre. Conscience analytique, très peu. C'est pour cela que qu'ils ont beaucoup d'intuition, les animaux... Euh, vous savez que dans les décombres du tsunami on n'a rencontré presque aucun cadavre d'animaux parce qu'ils se paraient avant. Quoi, hein. euh, ils avaient compris qu'il allait se passer quelque chose. Euh, ils ont des prémonitions, des intuitions, ils sont médiums. Certains voient, euh, se figent à l'instant devant euh, quelque chose d'invisible comme si vous quelqu'un. Ça arrive souvent avec les chats. Les chats, le euh, chat Oscar, vous connaissez son histoire. Hein. Ce chat Oscar qui... Euh, se balader dans une, un établissement de soins et il montait euh, sur le lit des patients qui allaient passer de l'autre côté il se trompait jamais. Euh, alors que les médecins, eux, se trompaient, souvent. Et lui, non. Il est sûr que celui qui voyait arriver le matou sur son lit, <rire>
1: il avait des fois se faire du souci,
0: mais... En tout cas, lui, il ne se trompait jamais. Alors, bien sûr que les animaux ont une conscience pourquoi n'aurait-il pas un de, de esprit euh, Il ne faut pas donc se culpabiliser d'être malheureux lorsqu'on perd un être cher, mais encore moins, que, enfin il n'y a pas de plus ou de moins, mais c'est normal de pleurer lorsqu'on perd son chat, son chien, son animal favori, mais on pleure sur soi, sur ses manques, toujours pareil, sur sa conscience analytique par rapport aux manques que nous allons avoir, et notre conscience intuitive ne sera branchée que très rarement finalement. Alors que les médiums nous disent bien que de l'autre côté ils nous attendent. Et souvent ce sont des signes de reconnaissance d'ailleurs. Les médiums disent, tiens, il y a deux chiens, ils véhiculent des chiens, et puis la personne dit oui, j'avais ces chiens. Et bien, ben là, et bien, ces chiens sont de l'autre côté, et c'est un signe de reconnaissance aussi que nous envoient les esprits. Donc oui, la perte de son animal favori fait partie des pires épreuves de la vie. Et euh, la maladie grave ou le handicap court est aussi une épreuve. Et on va être je suis branché sur la conscience analytique que ne vais-je plus pouvoir faire maintenant avec cette maladie ou ce handicap dans le futur, nostalgie euh, angoisse du futur nostalgie du passé, bref on est dans l'analyse, que vais-je représenter par rapport aux autres avec ce handicap ou cette maladie, bref et euh, on se fabrique nos maladies on se fabrique aussi euh, nos guérisons j'ai eu personnellement moi une guérison que l'on pourrait appeler d'inexpliquée guérison euh, spirituelle ça s'est passé à Lourdes, je ne dis pas du tout ça pour faire le malin, je dis ça parce que il faut que vous sachiez que j'ai plein de défauts, j'ai rien d'un petit sein et on peut avoir ce style de guérison même avec mon profil, voilà <rire> à l'âge de 9 ans j'avais une grave euh, fracture de l'épaule et euh, mes parents étaient très embêtés, plus que moi, je dois dire, puisque j'avais même surpris une discussion, une discussion de, de mes parents dans la cuisine. Et ma mère disait, dure de temps en compte, il ne pourra même pas faire danser les filles. Il ne se mariera pas, il ne pourra pas conduire. Et, et j'avais mon épaule qui était bloquée à 10 degrés dans tous les sens. Et le chirurgien avait dit, il faudra attendre qu'il soit adulte, on lui mettra une prothèse des trois parce que mon épaule était euh, d'abord multifracturée, et puis ensuite, elle était avec donc, ce qu'on appelle des ostéophytes, elle était bloquée. Quoi. Il y avait des d'os qui s'étaient mal mis et elle était bloquée dans tous les sens. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à Lourdes. Peut-être certains d'entre vous connaissent le lieu où est apparue Marie il y a 150 ans maintenant, un petit peu plus. C'est un lieu de pèlerinage où viennent les gens qui veulent bénéficier de petits miracles ou de guérisons spirituelles. Et euh, mes parents étaient euh, étonnés parce que j'ai reçu, certes, une éducation catholique, mais bon, vous savez, catholique, euh, je dirais, euh, moyennement pratiquant, une messe de temps en temps, et puis voilà, c'est tout. Ma grand-mère, par contre, était très croyante et très pratiquante. Quand elle a su que son fils, euh, son petit-fils, voulait aller à Lourdes, bien sûr, elle a dit « je l'accompagne, je viens bon. Et on est tous partis, on a fait un long voyage, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les autoroutes, c'était... Euh, une euh, longue route, euh, mes parents ont travaillé le lundi, euh, moi j'allais à l'école aussi, mais ma grand-mère était en retraite, bref, elle est venue. Et euh, on a fait ce long voyage, on est allé à Lourdes, on a fait la queue devant euh, ce rocher où est apparue Marie. Tout de suite, j'ai ressenti quelque chose de fort, parce qu'on voit, euh, se passe quelque chose dans ce lieu, une espèce d'égrégore, une élan spirituel. c'est tous ces gens qui sont en souffrance. Sont dans le meilleur des cas sur des fauteuils roulants, d'autres sont sur des lits euh, médicalisés. Enfin, C'est très émouvant quand on est un petit garçon de 9 ans. J'étais très ému. Et lorsque je me suis retrouvé euh, devant ce rocher, que euh, chacun embrasse et euh, on a une petite prière et puis on part du monde, il ne faut pas trop rester longtemps, j'ai fait comme les autres, j'ai prié Marie à ma façon, je n'ai pas récité Je vous salue Marie, j'ai demandé quelque chose. Mon histoire des paul ça me paraissait tellement stupide à côté de tout ce, ce qu'il y avait aux alentours que j'ai demandé euh, à Marie que tous les gens qui étaient là guérissent. Et là, j'ai ressenti comme quelque chose comme un frisson. Okay bon. et puis on est parti, on a fait la route, on est reparti aussitôt, on n'a fait que ça. On est reparti, on est arrivé dans la nuit tard et à quelques kilomètres de chez moi, j'ai ressenti comme une main de géant qui, s'appuyait sur mon épaule et qu'il a chauffé comme ça. Et là, j'ai senti que j'étais en train de guérir. J'ai rien dit, personne. Mais le lendemain matin, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors mes parents étaient fous de joie. Évidemment, ils ont tout de suite téléphoné à ma grand-mère. Vous imaginez dans l'état avec elle, était. elle était. Pour elle, c'était un miracle. Et euh, le plus étonné, quand même, ça a été euh, le chirurgien parce que il a pris un cliché, il a pris des clichés dans tous les sens il dit je comprends rien, on dirait qu'il n'y a jamais rien eu dans cette époque donc je crois qu'on est tous capables de ça, on est capables de créer nos maladies et on est aussi capables de les guérir un ben, autre exemple, je suivais euh, un patient qui était atteint d'un cancer de la vessie j'en parle dans le livre la médecine face à l'au-delà j'en profite pour vous dire qu'il n'y a plus de livre mais bon tu pourrais, pourrais, pourrais en dans le médecine à l'au-delà je parle de ce cas c'est un patient qui était euh, atteint d'un cancer de vessie invasif avec métastase hépatique et on lui fait euh, une première chimiothérapie. on le revoit donc je le rendors le chirurgien regarde sa vessie avec la caméra et ça évolue euh, doucement, ça se stabilise deuxième chimiothérapie, pareil, se stabilise. troisième chimio c'est un petit peu mieux mais bon mieux. Quatrième chignot, le chirurgien est fou d'orage. Il croit qu'on s'est trompé de patient. Parce il faut dire que <rire> le chirurgien ne voit pas la tête du patient. Il y a des champs comme ça qui sont disposés. Et lui, il arrive avec sa caméra et il regarde la vessie. Quoi. Et euh, donc, on s'est trompé de dossier. Qui c'est ce malade C'est pas monsieur. Hein. Oui, c'était bien lui. Et elle euh, ne comprenait rien. Il a... La vessie était redevenue normale. Dans... Alors qu'on se proposait donc euh, encore de faire des chiffres. Et euh, on fait un bilan d'extension, métastase hépatique disparaît. Alors là, quand même, je vais le voir. J'ai dit euh, au chirurgien, euh, qu'est-ce qu'on pense Là, j'ai ben, dit, je ne comprends rien. Je crois qu'il est en rémission, sans doute. Vous voyez déjà la rémission. Mais non, j'ai dit, il est guéri. Vous voyez, il est guéri. Euh, rémission, ça veut dire que ça peut recommencer. Voilà. Il dit jamais euh, guérison. Non, il est en rémission. Mais non, il était guéri. Donc je vais le voir. Et je lui ai dit, euh, « Vous savez, vous êtes guéri. »« Ben oui, je, je, je sais, mais moi je savais que j'allais guérir. »« Je le savais. Euh, »« Vous savez, euh, tout le monde se comportait autour de moi comme si j'allais mourir bientôt. »« Mais en fait, non, moi je savais que j'allais guérir. »« Et euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ?»« ah ben, j'ai beaucoup prié. »« Et je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. »« Et puis alors, j'ai loué des films de Laurel Herdy. »« Ça, ça m'a fait énormément de bien. »« J'ai relu des livres que j'aimais bien et qui me faisaient rire. » J'ai lu des livres qui m'ont ému dans ma vie et je les ai relus. Je m'entourais des gens gays. Et puis il y a une chose que je ne faisais surtout plus, je crois que c'est ça qui m'a rendu malade. Je n'écoutais plus jamais le 20h à la télévision. Je crois que c'est ça qui m'a rendu euh, malade, et qui m'a provoqué un cancer. Donc il avait trouvé la discussion, il avait écrit la, la guérison spirituelle, et ça, ça existe. Nous créons nos maladies, nos handicaps, nos guérisons, la conscience analytique euh, s'allume dès qu'on les a, et en fait nous pouvons euh, nous aider de la conscience intuitive euh, de, de nos défunts qui viennent nous donner un conseil et euh, être reliés aussi au champ de conscience universel. Et beaucoup de patients qui se retrouvent dans des situations de précarité de santé sont mieux branchés, je pense en particulier à Oriane qui était dans les hôpitaux de post relationnel sont mieux branchés sur leur conscience éducative, bien sûr, parce que là, à ce moment-là, la conscience analytique, euh, c'est vaincre les pires épreuves de la vie, c'est peut-être aussi sa propre mort et c'est sûr euh, l'enseignement des expérienceurs. Et euh, vous savez, pas très loin d'ici, à Marseille, il y a Eric Dudois qui est un psychologue, qui travaille à la Timode, et qui se sert des récits d'expérienceurs à travers le livre euh, de Sonia Marcala et de son film « au départ » à travers mes livres aussi. Il m'a dit qu'il est prêt, c'est livres. Et euh, ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont proches de la mort parce que ça leur montre que au moment de la mort, tout n'est pas fini et euh, c'est presque le début d'autre chose. Le début de quelque chose qui est bien sûr euh, magnifique. Bon, on n'allait pas pour autant nous suicider on sortant ici. C'est vrai que ce qui nous attend quand même, ça, ça promet d'être... Euh, assez joyeux et assez bien quoi quand même pas mal et ça vous permet d'être prêt prêt euh, pour être heureux dans la vie pour être prêt à mourir nous disent les bouddhistes mais c'est vrai que quand on sait que la mort n'est qu'un passage c'est quelque chose qui permet de mieux apprécier la vie j'en profite pour dire que les expérienceurs dans leur majorité sont très heureux de vivre mais beaucoup plus heureux qu'avant euh, ils se détachent des valeurs matérielles de cette planète les aide bien à être beaucoup plus heureux parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel, aimer les autres. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur cette planète pour être heureux Si vous si vous êtes au contraire dans la possession, dans la représentation sociale, tout ça, ça va vous rendre malheureux, ça va susciter de la colère, de renforcement de l'ego, enfin, tout ce qui est négatif, quoi, la peur, etc. Donc euh, c'est ce qui permet euh, d'être heureux. François Boury nous dit la joie de vivre, le bonheur de mourir. Là, il va peut-être un peu loin. Il dit, euh, le plus beau jour de ma vie, je sais que ça sera le jour de ma mort, mais là, je trouve qu'il va quand même un peu... C'est-à-dire qu'au euh, moment de le, la mort, eh ben, le fil ne sera pas coupé, puisque vous pourrez, vous aussi, à votre tour, communiquer
1: aux êtres chers qui sont
0: restés sur ce plan euh, inférieur, le plan dans lequel nous sommes actuellement. La perte affective, ben, c'est la perte donc, de l'être cher, mais en dehors de la mort. C'est-à-dire, c'est le conjoint qui se barre, c'est euh, voilà, c'est une relation coupée euh, de la mère avec son enfant par exemple qui se dispute, qui ne voit plus ses enfants voilà. et tout ça, ça va laisser de la vacuité, la vacuité qui va être occupée par la conscience analytique qu'est-ce que je vais faire sans lui, sans elle maintenant euh, l'aide, nostalgie et euh, comment vais-je remplir ce vide euh, ce vide qui va être rempli avec de fausses pistes la plupart des temps, avec des addictions addiction au travail euh, des gens qui vont se mettre à travailler comme des fous ou, ou avoir des, des comportements pratiquement suicidaires qui vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, le sexe, etc. Mais cette perte affective, ça va permettre aussi pour certains de se brancher sur la conscience intuitive et de susciter euh, quelque chose de, qui est de l'ordre du divin puisque c'est de l'amour inconditionnel, c'est savoir se brancher sur le pardon, pardonner à celle ou celui qui vous a quitté, pardonner à votre ami qui vous a piqué votre femme, des choses comme ça. Donc, euh, se brancher sur le pardon dans la perte affective, c'est se brancher sur la conscience intuitive et donc sur l'amour inconditionnel. Vaincre les pires épreuves de la vie, c'est aussi, malheureusement, il faut en parler, la perte de son métier, euh, la ruine, ben, ça aussi, ça peut nous rendre malheureux, surtout si on est très branché alors, sur la conscience analytique, parce que si on est représenté par cette conscience analytique, eh bien, on va être... Dans euh, le malheur, dans la peur, dans la colère, euh, la représentation sociale. Que vais-je représenter sans mon boulot et sans un rond Il va falloir euh, réaliser ce qu'on appelle un négocide, c'est-à-dire tuer son égo pour être peut-être le moment de faire un point sur sa vie. Qu'est-ce que l'au-delà nous envoie comme un message en nous mettant dans cette situation-là Pourquoi suis-je dans cette situation-là Finalement, c'est peut-être pour aller sur un autre chemin, et cet autre chemin, souvent, c'est une découverte. Les gens se retrouvent bonifiés après avoir traversé cette épreuve. Donner du recevoir, c'est pas moi qui l'ai dit, vous reconnaîtrez la, la phrase. Se brancher sur la conscience utile dans ces cas-là, c'est aussi pardonner à votre patron qui vous a viré, c'est pardonner à votre collègue qui a pris votre place, bien celui qui vous a ruiné voilà. pardonner c'est une belle occasion d'être branché sur sa conscience c'est une épreuve qui pourra vous faire vraiment euh, gagner euh, en bonheur voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois clés du bonheur inconditionnel première clé, savoir que nous sommes un esprit temporairement oui, euh, ça euh, c'est peut-être le plus difficile euh, c'est cette perception de ce corps euh, dissocié de l'esprit je vais vous raconter une dernière anecdote pour c'est une infirmière qui travaillait avec moi à un bloc opératoire qui était terrorisée parce que elle était soumise aux agressions d'un chirurgien pervers qui se régalait de l'avoir pleuré et elle était son instrumentiste et chaque fois ça se passait de la même façon elle commençait à l'aider il lui faisait une remarque d'un ton assez autoritaire cassant il lui disait n'importe quoi il disait « Vous tremblez un petit peu là, ça va pas. » Alors, tu elle tremblait encore plus, puis euh, c'était là-bas. Et ça finissait, de la même façon, elle posait les instruments, elle partait, et il fallait le remplacer. Et voilà, je vous l'avais dit, nom, il fallait pas me mettre cette fille, elle ne vaut rien, etc. Bon, euh, c'était chaque fois pareil. Et euh, un matin, euh, avant que la séance opératoire commence, à peu près vers 7h15, 7h30, avant euh, le 8h, le bout d'incision de, de l'historique du chirurgien, on était dans la salle de repos et on prenait le café, on était tous les deux et on dit « Je ne sais pas comment faire, moi, avec ce, ce, cet homme, hein. chaque fois ça va recommencer, je sais que je ne vais pas tenir. Mais vous n'avez pas un conseil ?» Alors, je n'allais pas, pas lui, lui expliquer la conscience analytique et la conscience intuitive, on n'avait pas le temps. Mais j'ai eu une idée, je lui ai dit « Vous allez faire la chose suivante, dès qu'il va vous engueuler, à la première engueulade, vous allez vous imaginer sorti de votre corps. Vous allez regarder la scène du haut du plafond. Comme si vous étiez au plafond, vous allez voir vous deux, là, euh, cette dispute, comme elle va vous paraître minable et rigolote à la fois. Parce que ça vous permet d'avoir de l'auto-dérision, de se moquer de soi-même. C'est très bon pour l'ego, et euh, parce que même quand on se met comme ça, à être ému, parce qu'on se fait engueuler, c'est son ego qui travaille. Donc, vous allez voir à quel point c'est rigolo cette scène. Vous allez voir euh, deux individus qui s'engueulent comme ça. Vous allez voir que ça va marcher. Vous croyez ben oui, essayez, vous allez voir. Bon, on commence l'intervention. Évidemment, le chirurgien qui commence à lui dire que c'était pas du 3-0 qu'il fallait mais du 2-0 et que c'était encore trompé. Bon, elle me regarde, euh, je vois son regard à travers son masque, et puis moi je lui fais... <rire> et puis, elle se calme, ses mains ne tremblent plus. Elle fait son opération nickel, à tel point qu'à la fin de l'intervention, le chirurgien lui dit « Mais vous avez fait de sacrés progrès, je vous félicite. Ah » ben, bon. euh, Elle était très, très contente de ça, elle vient me voir, elle me dit « Ça marche votre truc, je vais dire aux copines. Ah ouais. » C'est vrai que si on essaie de prendre de la distance, si on, par rapport à, nos situations et nos postures lamentables, quelquefois épitoyables, si on sait prendre la distance, si se dire qu'on est un esprit incarné, que cet esprit, quelquefois, il aurait tendance à, à vouloir euh, sortir pour regarder nos situations, et bien là, euh, vraiment, les euh, choses changent. Et ça peut nous aider, ça, euh, tous les jours, dans notre vie. Ça pourrait nous aider pour savoir se libérer de, de sa conscience euh, analytique, alors oui, différents moyens, une chose, un état, mais... Vous en trouverez d'autres dans le livre, ce sont finalement des méthodes de méditation, hein. ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça permet de couper la conscience analytique et tout de suite on se branche euh, sur sa conscience intuitive. Voilà donc ces trois clés. Euh, pour terminer avec cet aphorisme d'Einstein, innover ses pensées à côté, oui je pense que, en présentant cet exposé, on a bien pensé à côté et j'espère qu'on aura un tout Je vous remercie.